0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como en Perú hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que somos. La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
2: Esta Navidad sé que estamos lejos, pero ya vendrá
1: muchos años más. Estar juntitos de nuevo Siempre al despertar Abraza mi recuerdo Busca en tu interior Serenidad Sabemos bien Lo nuestro es eterno Yo guardo tu lugar A casa pronto vas a regresar el tiempo a distancia Habrá sido un instante más
0: muy buenos días, yo soy Ángel Figueroa y les doy la bienvenida a la ciencia que somos. Estamos escuchando a Tina Ross, cantautora mexicana que mezcla en su música géneros como el country, el bluegrass, el pop y el folk con la canción Esta Navidad. Abrimos una emisión con temas alusivos a las fechas decembrinas. Escuchemos un poquito más de Tina Ross. Cartas que guardaste, hoy será tu voz. En
3: cada
4: renglón.
0: En estos tiempos de pandemia, nuestras queridas mascotas se han vuelto aún más importantes por la compañía que nos hacen. Hablaremos de su cuidado responsable y si es verdad que pueden adquirir COVID-19. Algo que marca indiscutiblemente estas fechas son las tradiciones. El pavo es una comida tradicional y hablaremos de sus orígenes y cómo es que llegó a ser el protagonista en estas fechas. Imaginar historias, crear mundos, conocer personajes, todo ello... Con la literatura, los padres pueden acompañar a los más pequeños para adquirir el hábito de la lectura. Quédese a escuchar cómo. Como siempre, lo invitamos, por supuesto, a participar con nosotros a través, en esta ocasión, de las redes sociales. Síguenos en Twitter. Arroba Ciencia que Somos. Búsquenos en Facebook.
4: Como La Ciencia que Somos.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos, entrevista.
0: Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta emisión a la doctora Ilenia Márquez, ella es académica del Departamento de Medicina y Cirugía para Pequeñas Especies en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra UNAM. Bienvenida doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Realmente las mascotas, eh, si de por sí ya eran importantes para quienes pueden tenerlas, eh, se han vuelto todavía muchísimo más, eh, mucho más fundamentales durante toda esta temporada de, de confinamiento y siempre hay el temor de, de, de que también puedan ser sujetos de contagio. Entonces eh, Hemos querido hablar con usted para que nos pueda explicar un poquito esto. ¿Y cuál sería un, un cuidado realmente responsable de mascotas en tiempos de pandemia, en tiempos de esta pandemia que nos ha sorprendido a lo largo del año?
2: Pues eh, realmente esta relación que el humano el ser humano ha mantenido con los animales pues es de, desde que somos seres humanos. El perro nos ha acompañado eh, a lo largo de toda nuestra evolución, desde que, el, digamos, el simio bajo del árbol ya estaba ahí un perro eh, y evolucionamos juntos. Entonces, estos lazos eh, que van más allá de intereses como la alimentación o la casa, pues se han convertido en lazos emocionales que efectivamente a lo largo de los años de evolución ha eh, fortalecido ¿sí? y en estos eh, momentos en los cuales vivimos una crisis como humanidad, pues los animales de compañía, como su nombre lo dice, han estado a nuestro lado y juntos hemos transitado a través de este periodo. Eh, creo que eh, pues siempre se ha realizado ¿no? esta, esta manera en la cual nos relacionamos con los humanos, una, se habla mucho de una simbiosis, ellos reciben ciertos beneficios de nosotros, nosotros recibimos a su vez beneficios de su compañía y justamente por eso eh, se dice que en todos los lugares en donde está un ser humano hay un perro o ha habido un perro, eh, los gatos por ahí van, aunque su domesticación es mucho más reciente, eh, se han convertido en líderes en la compañía de los seres humanos porque sus hábitos de comportamiento se han adaptado muy bien a nuestras ciudades y maneras de vivir eh, cada vez aparentemente más encerrados, ¿no?, en pequeños lugares muy hacinados. Bueno, pues los gatos han sido ideales para acompañarnos en este tránsito. Y entonces, eh, pues el perro y el gato han sido los campeones en la compañía, en el apoyo emocional a los seres humanos, apoyo muchísimo a niños o a personas con algún tipo de discapacidad, eh, personas adultos mayores, a los cuales eh, realmente son individuos en los cuales la, este tipo de encierro ha sido más difícil de llevar y justamente los animales de compañía han brindado un apoyo inigualable. Obviamente esta relación en la cual ellos eh, nos brindan todos estos beneficios, pues nosotros también tenemos que corresponder y por desgracia... Eh, hay que decirlo, México no es el mejor lugar en donde exista una cultura de posesión responsable de animales de compañía ni de su cuidado. Lo vemos todos los días en las calles, en las carreteras, con animales abandonados, en situación de calle, que tiene muchas implicaciones eh, no solamente de, de salud pública, de riesgo de accidentes, también lo tiene que ver en el aspecto de... Eh, aparentemente cuando maltratamos a un animal, el animal es el maltratado, pero eh, desde mi punto de vista también el maltratado es el individuo que lo maltrata y los que estamos alrededor. El ver a un animal sufriendo, abandonado eh, o con agresiones realmente nos lastima a todos, eh, implica o es un síntoma de una sociedad agresiva eh, en la cual nos estamos desarrollando todo y a lo mejor esta víctima, que en este caso es un animal, pues simplemente puede cambiar a ser un niño, una mujer, otra persona con alguna desventaja eh, por, la, por la cual pues simplemente se hacen vulnerables.
0: Hay Hay un punto que nos parece también fundamental. Creo que usted lo ha dicho, a lo mejor México no ha sido, no es un ejemplo para el cuidado de las mascotas. Eh, y desgraciadamente es muy cierto, es muy cierto, pero también es cierto que ahora que está, que hemos vivido todo este confinamiento, también hay temor de, de que las personas que puedan estar contagiadas con, con el virus eh, SARS-CoV-2 puedan eh, a su vez contagiar a estas mascotas. ¿Qué tan real es ese temor? ¿Qué más bien, ¿qué tan real es esa posibilidad ¿Cuántos casos se han dado a nivel mundial y cuáles serían las prevenciones a tomar?
2: Pues realmente la información que existe hasta el respecto es una información que es dinámica, no tiene un estado estático o de definitivo, es decir, está evolucionando y se está generando de manera continua. Obviamente los primeros meses se generó muchísima información al respecto y entonces bajo esta premisa les digo que, eh, los primeros casos o primeros reportes aparentemente de perros contagiados eh, son cuestionables, fueron en Hong Kong, en los cuales se detectaron rastros eh, virales dentro de un par de perros, eh, pero esos animales nunca demostraron haber estado enfermos ni se demostró que hubiera una respuesta a, eh, a partir de su cuerpo y de su sistema inmune ante la enfermedad o una posible enfermedad. Con lo cual se puede decir que eran, o se ha dado hasta el momento, como una contaminación de rastros virales por el contacto directo con una persona enferma. Eh, más adelante surgieron datos sobre investigaciones, hay que eh, aclarar esto porque es muy importante, eh, fueron eh, evaluaciones bajo condiciones de laboratorio en condiciones experimentales, es decir, no es un ambiente natural, sino un ambiente fabricado de laboratorio, en el cual eh, se infectaron gatos, y a su vez estos gatos, también en estas condiciones de laboratorio, alguno de ellos eh, tuvo la capacidad de contagiar a otro. Eh, eh, posteriormente surgieron algunos eh, tipos de, de datos, por ejemplo, eh, otros gatos eh, aparentemente infectados en Estados Unidos, incluso tigres en el zoológico de Nueva York, eh, esto nos eh, habla más eh, sobre una probable sensibilidad de los felinos ante este virus, pero que realmente eh, pues es muy, muy baja si tomamos en cuenta la población humana que se ha enfermado. Y hasta el momento no se ha demostrado un solo caso en el cual un animal, un gato o un perro haya sido capaz de transmitir la enfermedad a un ser humano. Eh, eso es muy importante porque, bueno, les puedo decir que hasta el momento todos los que poseemos gatos y perros podemos estar muy tranquilos al respecto. Se ha visto que hay otras especies susceptibles, eh, similares a los gatos, como los hurones, los bisones, eh, en los cuales exactamente pasó algo similar. Se lograron infectar, pero estos no han sido capaces de infectar a un ser humano, por lo cual tampoco representan hasta el momento ningún riesgo. Entonces, por este, eh, este aspecto creo que podemos estar tranquilos. No hay motivo eh, hasta el momento por el cual tengamos que separarlos de nuestro lado. Sí debemos de tener cuidados de higiene básico, pero no solamente en esta pandemia, sino debe de ser siempre. Eh, si yo juego con mi perro, lo saco a pasear, recojo su excremento, eh, tengo contacto con sus secreciones, bueno, debo de lavarme las manos antes de ingerir alimentos... Este, medidas de higiene habituales lo mismo con los gatos cuando limpio sus areneros o los acaricio exactamente lo mismo, tener cuidado de mantener separadas todos nuestros eh, utensilios de comida y todo esto de los animales por medida de higiene básica, ¿no? entonces mantener las medidas de higiene básica en este momento pues retoman importancia, yo creo que si no estábamos acostumbrados es un buen momento para que lo hagamos porque ahora vemos su importancia eh, existe este concepto de una sola salud en la cual obviamente vemos como hay eh, sospechas o hipótesis de que este virus pudo surgir de especies animales y pasar hacia el ser humano pero de la misma manera eh, pueden haber eh, patógenos que puedan migrar de seres humanos a los animales, es decir somos animales todos al fin y al cabo uh -huh. y compartimos un mismo ambiente un misma, una misma biología con lo cual nos podemos hacer susceptibles. Y por esto es importante mantener buenas prácticas de higiene, cómo salir a pasear a mi perro y recoger el excremento, cosas que de repente se nos olvidan eh, cómodamente, ¿verdad? Pero que son muy importantes como sociedad y que solamente cuando tenemos una, una crisis como esta, pues a veces nos damos cuenta. Pero yo creo que es un buen momento para, para poner ahí un acento subrayar ese
0: aspecto y aplicar. Una consulta, doctora Ilenia Márquez. Eh, hay, no, no, nos acaba de aclarar, no se ha comprobado hasta este momento que haya habido alguna posible transmisión del SARS-CoV-2, de la COVID-19, de un de un animal a un humano, algún animal que haya estado contagiado por un humano, por un paciente que con el que convive. Pero hay muchas personas que, me voy a meter con un tema que a lo mejor algunos van a poder coincidir y otros no. Hay muchas personas que que viven muy de cerca con sus animales, que los dejan que los laman, que los dejan que que, lo, que están muy de cerca. No es más riesgoso en este momento, de por sí a mí me parece que no es una medida muy adecuada. Y han, han habido incluso personas que se enferman con 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 la saliva de los de los, sobre todo de los perros, porque... ¿Pero no es una medida mucho más arriesgada en estos momentos?
2: Yo creo que debemos de mantener una convivencia sana. Sí. Eh, o sea, realmente podemos convivir con ellos manteniendo nuestras medidas de higiene. A mí me parece que, por ejemplo, eh, cada casa, cada eh, convivencia tiene sus particularidades. Por ejemplo, no voy a tener las mismas medidas de protección si en mi casa habita a lo mejor alguna persona con cáncer y que esté bajo quimioterapia eso hace mayores riesgos dentro de la convivencia diaria, incluso con mis hábitos aunque no existan animales de compañía no es lo mismo tener por ejemplo niños que a veces es más difícil de controlar todo lo que se llevan a la boca o que exista una familia solamente de personas adultas eh, y creo que algo que nos ha faltado como humanidad es responsabilidad acerca de nuestra salud. Y como que todo el tiempo estamos esperando que alguien nos cuide o nos provea de salud, ¿no? ya sean eh, instituciones o lo que sea. Y nos hace falta mucho tomar la responsabilidad acerca de nuestras prácticas de salud y de higiene. Eh, entonces, por ejemplo, la convivencia cercana con animales no se ha demostrado que sea riesgosa Siempre y cuando se mantengan medidas de higiene básicas, las que les he mencionado. Siempre y cuando se mantenga una, eh, un cuidado de medicina preventiva para nuestros animales. Es decir, una visita habitual o una vigilancia habitual por la parte del médico veterinario que nos esté alertando acerca de riesgos de enfermedades. Efectivamente, hay muchas enfermedades en, por ejemplo, en la Ciudad de México, las cuales son muy riesgosas y que tienen eh, que ver con intercambio de animales enfermos hacia humanos. Por ejemplo, ahorita eh, me viene a la mente la leptospirosis. Eh, es una enfermedad causada por una bacteria que llega, puede llegar a, a tener graves consecuencias tanto en animales como en personas, pero infecta a todos los mamíferos. La vía más común de infecciones es por orina de ratas. Estas ratas que están en toda nuestra ciudad pueden contaminar los alimentos de nuestros animales y también los nuestros. Entonces, eh, más bien tiene que ver con todos estos aspectos, con eh, obviamente una plaga como las ratas, pues se desarrolla en ambientes en donde no hay higiene, poca recolección de basura, mucho hacinamiento, poco control sobre los drenajes, y entonces tenemos eh, sobrepoblación de estos animales que se consideran plagas y que conllevan obviamente enfermedades. Entonces, eh, a mí me parece que eh, la convivencia cercana que nos brinda apoyo emocional eh, tiene que mantenerse en un equilibrio con los riesgos que puede implicar para nuestra salud y que en cada casa se deben de juzgar de una manera clara. Obviamente hay expertos que nos deben de ayudar en este juicio, como es un médico cirujano por el par la parte de la salud humana y un médico veterinario por el aspecto de la salud veterinaria de nuestros animales.
0: Si estoy enfermo de COVID, ¿entonces tengo que evitar el contacto con mis mascotas?
2: Eh, Debo de mantener el contacto eh, o evitar más bien el contacto de mis secreciones con mis mascotas. Eh, ¿Por qué? Porque se ha visto que bueno, efectivamente pueden llegar a ellos. Y así como el azar hizo que un virus pasara de una especie animal a un humano, entre más veces hacemos estos contactos, existen más veces las posibilidades de que vuelva a migrar. Entonces, sí. debo evitar el contacto de las secreciones, todo esto que nos dicen en medios de comunicación, de mis secreciones con, eh, por ejemplo, platos de los animales, lugares en donde ellos descansan, a lo mejor no les voy a estar estornudando y tosiendo en la cara, todo sí. esto debo de tener cuidado.
0: Doctora Ilenia Márquez de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, so de la UNAM, muchísimas gracias por esta información, por esta colaboración hoy para la ciencia que somos, creo que ha sido muy importante para el público.
2: No, pues muchas gracias a ustedes, que todo mundo tenga felices fiestas en compañía de humanos y animales.
0: Exactamente, muchas gracias, muchas gracias por esta por esta conversación y vamos rápidamente a la mesa vamos sobre la mesa y continuamos en la ciencia que somos
1: la ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa continuamos en la ciencia que somos, ya estamos sobre la mesa con muchas ganas de estar juntos y con ganas de disfrutar también de la buena comida y de las tradiciones y una de las tradiciones, que ya lo hablábamos al inicio del programa, pues es la del pavo. Ya se ha convertido en parte de la celebración en distintos puntos del, del planeta para el 24 de diciembre, para el 25 de diciembre, para el recalentado. Y hoy hemos querido invitar en este programa a Margarita Carrillo Arronte. Ella es chef, autora, conferencista y empresaria mexicana, reconocida cocinera internacional, experta en gastronomía mexicana y Embajadora Internacional de, la, de Nuestra Cocina. Bienvenida, Margarita.
3: Muchas gracias, Ángel.
0: Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Y también está con nosotros el doctor Raúl Baladés Azúa. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y doctor en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. También bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, al contrario.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ahora, a ver... Eh, Creo que hay veces que pareciera que, que nos olvidamos de nuestra historia y nos olvidamos de que pues, una de las grandes aportaciones de, de México al mundo fue el guajolote, fue el pavo eh, que, que ha tenido diferentes nombres y que tiene diferentes nombres y que se ha popularizado en muchos, en muchos países, incluso para celebraciones que no tienen que ver con la Navidad, como es el Día de la Acción de Gracias. Nos gustaría hablar de las dos eh, de, desde dos ópticas de, de este alimento. Desde la, época, desde la óptica histórica, desde lo que representa para la tradición mexicana y desde la óptica gastronómica. Por eso es que hemos combinado hoy a nuestros dos invitados. Empecemos un poquito por la parte histórica, por favor, doctor eh, Valadez. Este elemento que México le da al mundo, cómo se consumía antiguamente... ¿Cuál era el peso que tenía en la alimentación de algunos mexicanos? Porque tampoco podemos pensar que era consumido por todos.
1: Sí, eh, bueno, pues eh, el, el guajolote, como bien eh, mencionan, pues es una de las grandes aportaciones de, de México al mundo en cuestión de, de animales domésticos, de fuente de carne, sin duda es el en la mayor aportación que se hizo al respecto. Ahora, eh, los guajolotes pues eh, existen ya como animales domésticos en territorio de mexicano desde hace por lo menos unos 5.000 años y pues es importante eh, señalar que en la actualidad cualquier, absolutamente cualquier guajolote o pavo, llámenle como le llamen, eh, de, de doméstico o sea proveniente de una, de un esquema de crianza que exista en cualquier parte del mundo es descendiente de los guajolotes domésticos de aquí de méxico eh, eso es muy importante señalar porque pues, eh, finalmente nos muestra la, la fuerza de esta aportación eh, a todo el mundo existen varias subespecies de guajolotes silvestres pero eh, ya es un hecho consumado que todo guajolote que esté en una mesa en la actualidad, si no se casó, es proveniente de, de las poblaciones que se crearon en el México antiguo. ¿no? Ahora, eh, los guajolotes, eh, pues hay varias formas, varias eh, fuentes de información que en un momento dado nos permiten ubicar un poco la forma como estos animales eran consumidos era un animal de alguna manera eh, frecuente, eh, pero no era un animal de consumo libre como ninguna fuente de carne en el México antiguo. Debían de cumplirse con determinadas normas, con determinados esquemas simbólicos, porque al consumir la carne de un animal tú consumías la esencia, la esencia simbólica del animal mismo, y por lo tanto tenía que hacerse esto en esquemas apropiados. Eh, el decir apropiado, pues es difícil de ubicar porque no tenemos tanta información al respecto, eh, pero sí, indudablemente, esto se hacía de una manera eh, especial, particular, muchas veces limitados a ciertos días o ciertas circunstancias. Eh, lo que me ha quedado quizá como más... Eh, eh, presente dentro de lo que es la memoria popular y las costumbres de, de, del pueblo, de pueblos originarios que hasta la fecha lo siguen haciendo, o algunas comunidades mestizas que heredaron parte de las tradiciones. Entonces, es que el, el consumo del guajolote eh, está ligado al concepto de sacrificio. El guajolote era un animal que se sacrificaba como una manera de, de unir eh, el el universo de las deidades con el universo terrenal, el universo humano y la sangre, el, la cabeza del guajolote, el moco con sus colores rojos, emulaban ese espíritu de, de sacrificio. Y eh, pues dado que el guajolote en algunas historias se le consideraba descendiente de hombres que habían sido castigados por los dioses, pues entonces al sacrificar a un guajolote, de alguna forma lo que estás haciendo es tomar a un equivalente humano para hacer un sacrificio dentro de una cierta pauta. Claro. Eh, la más eh, popular tradición pues, es respecto de que cuando eran celebraciones relevantes, como la inauguración de una casa o algún festejo, eh, se sacrificaba a un guajolote, y después de esto, el guajolote eh, se consumía entre toda la gente, entre toda la población, se regaba la sangre eh, alrededor de los sitios eh, o los espacios para donde estaba dirigida la ceremonia. Eh, de esa manera, aún cuando se diera este consumo de guajolote, tenía un propósito. No era solo comerlo porque era día domingo o porque ya en ese momento este se quería festejar y pasar un buen día, sino todo consumo de guajolote tenía que estar ligado a un propósito sin, con una fuerza simbólica bien clara. Claro. Claro. ¿no? Por, por esa razón, en la actualidad también lo seguimos viendo en la tradición mexicana asocia, asociado perdón, a... Eh, eh, bodas asociado a bautizos asociada a celebraciones del pueblo en fin a este eventos a
0: días a días especiales sí,
1: a días está, especiales pues, exactamente,
0: exactamente estamos escuchando al doctor Raúl Valadez del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM hay que recordar cuando estamos hablando del Guajolote lo que significa en agua bueno alguna de las excepciones es el payaso de la selva no un poquito tal vez por el por el ruido que hace con su con el sonido que hace y a mí me gusta mucho hablar de estos temas porque el estar ahora reunidos con con Raúl baladés y también con Margarita Carrillo es poder hablar también de aportaciones que México le ha hecho al mundo. Podemos hablar del guajolote, podemos hablar del chocolate, podemos hablar del tomate, la vainilla, el chicle, el aguacate, el frijol, no sé, la papaya, el chile y algunos, en algunos eh, el maíz. Me gustaría preguntarle a Margarita Carrillo, aprovechando también su experiencia y su conocimiento en, en, la, en la cocina tradicional mexicana, si nos ubicamos en la época prehispánica, ¿qué sabemos de cómo se preparaba el guajolote, cómo se preparaba lo que ahora llamamos el pavo?
3: Mira, pa pavo es cuando está muerto, guajolote es, es vivo, Bien. guajolote o totolo, en fin. Pero sí, como dice Raúl, eh, era no era para días comunes de ¡Ay, hoy quiero comer papito y me lo como. No, <risa> es, era para días especiales y sí se preparaba en Chile. No teníamos todavía los moles como los tenemos hoy, pero sí teníamos en chiles y, y sí se preparaba para, para ceremonias especiales y era muy, muy apreciado. Y aparte es, es mansito, se deja, bueno, regular, se deja eh, domesticar, se dejó domesticar muy fácilmente.
0: ajá Ahora, además de que representaba eh, finalmente un alimento para fechas especiales, y que sabemos que se preparaba con, con, con picante, digamos, con chile. ¿Cómo, eh, desde la gastronomía, ¿cómo, considera, cómo consideras, Margarita, que ha evolucionado la, la preparación de este alimento y sabemos que además, pues ya se han hecho muchos estudios sobre las propiedades, sobre lo bajo en grasa que es y lo lo sano que es la carne de, de, de pavo, bueno, allá de pavo ahora sí. Pero, ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos la preparación de este alimento?
3: Pues mira, ha ido evolucionando a medida que el animal hizo su recorrido. Porque, pues sabemos que. que los españoles cuando llegaron y vieron ese animal tan raro, tan... y que decía Fray, fray Bernardino de Sagún, decía que era de buen comer, o sea, les gustaba. Y entonces lo llevaron a España, lo llevaron y el guajolote como es un animal muy cumplidor y fácil de, de, dominar. de preparar. Y, y, este, y de reproducir Se extendió por toda Europa Por toda Europa Entonces Pues según los diferentes países Este Lo, lo preparaban de, de forma distinta Igualmente aquí en la parte norte Porque el guajolote Empezó, empezaron a A ver guajolotes Silvestres primero Este, como de balsas para arriba el río Balsas para arriba, pero también toda esta parte que era México, que ahora es el sur de los Estados Unidos, pues también había guajolotes y había también silvestres pero también se domesticaron entonces, pues cada quien allá lo preparaban de otra manera en como en PIB como, como, como en Yucatán Ajá, en de diferentes maneras y según se fue a los diferentes países pues lo fueron cambiando de, de receta, porque era, y además eh, fue un, un animal que eh, hubo muchas cruzas de razas, y uh -huh. entonces lo fueron mejorando, lo fueron mejorando, y, pero claro, igual los norteamericanos tienen ese, ese problema que todo lo quieren industrializar y todo lo quieren hacer muy productivo, y etcétera, entonces... Llegó el momento en que ya eran no eran de doble pechuga, eran de triple pechuga, y entonces ya tenían un pechugón y las patas ya eran cortitas, ya no, las patas, ya no era posible que los sostuvieran, el peso en sus patas, y para cruzarse ya era imposible. Entonces sí. tuvieron que empezar con la inseminación artificial, uh -huh. porque... porque pues no es como aquí que primero le habla
0: la orejita, la <risa> <risa> Claro, <risa> sí, claro. No,
3: allá no, vámonos
0: a producir. Sí. Entonces, pues no. Creo, creo, Margarita, que aquí tocas un punto importantísimo. Estamos hablando con Margarita Carrillo Arronte, chef, autora eh, reconocida, cocinera internacional, y también con el doctor Raúl Baladés. Investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en torno al, al guajolote, al pavo, a esta tra a esa tradición y a este alimento que México le aportó al mundo y que ahora pues ya es una, una tradición en muchos lugares y creo que ahí hay un punto fundamental eh, creo que como animal como como eh, como al alimento de, de de carne animal eh, eh, podría ser uno de los más representativos de México, si no es que el más representativo. Sin embargo, no proviene de nuestro país, justamente ya proviene importado, ya es el pavo de triple pechuga Exacto. y demás. ¿Cómo se fue dando esta.? esta, ¿Por qué, por qué no representó o, por, o cómo, cómo se dio esta transformación de lo que representaba el guajolote en la época prehispánica, doctor Raúl, a lo que representa hoy? que ya no, no no está ligado, pareciera, con, con una cuestión de, de tradición mexicana o de, tra, o de, de, de no, sé, no sé, no sé cómo, cómo llamarlo, de, de algo que nos enorgullezca, sino simplemente ah, el pavo y hasta, yo creo que muchos han de pensar que tiene origen norteamericano o de Estados Unidos más bien. ¿Qué piensa, doctor?
1: Eh, pues eh, indudablemente eh, lo que vemos en la actualidad a ese respecto representa pues dos mundos, dos formas de pensar, de vivir eh, con respecto a lo que es el guajolote. Eh, este animal sigue siendo todavía una parte fundamental en una gran cantidad de comunidades en México, donde se les tiene con propósitos bien específicos, pero por lo que comentaba hace rato no se trata de hacer el desarrollo de industrias avícolas porque el objetivo no es tener guajolote para todos los días, sino tener determinadas fechas. Eh, en muchas de estas comunidades también se tiene eh, la cría, pero sobre todo como una especie de, de reservorio eh, que si tú estás de repente con alguna apuración a nivel económico y demás, pues entonces de la docena de guajolotes que tienes en tu ranchito, pues agarras dos, tres, te los llevas al tianguis y los vendes, y entonces ya tienes el dinero que hace falta.
0: Y, y recordar, perdón, 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 doctor, que, que todavía llega a haber algunos tianguis en, en algunas partes del país que manejan todavía el trueque y es un elemento importante de trueque, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, en esta parte de México aún continúa viva la tradición y continúa viva en su esencia básica. Eh, en estos lugares, en, en pueblos o ciudades de mediano tamaño en la provincia de México, jamás, jamás vas a ver un evento como puede ser una boda o alguna fiesta eh, de alguno de los santos en donde alguien se atreva a comprar un guajolote en una, este, en una tienda, en un centro comercial, mm. para después ahí ofrecerlo. O sea, ellos eh, dicen, eh, tu guajolote es solamente los nuestros y los de nuestra tierra, entonces ellos ellos se encargan de mantener viva eh, toda esa tradición. Mm -hmm. Ahora, del otro lado del México, en esta parte urbana, en esta parte más involucrada con lo que es este el resto del mundo, digámoslo así, eh, pues eh, como como ya esas tradiciones eh, no no tienen tanta fuerza simbólica, dicen, bueno, va a venir una boda, sí, y para esa boda, pues el mole, ¿no? Sí, pero guajolote, ¿dónde lo encuentro? Pues te deja tú si es caro o no es caro, que luego tienes que irte mucho este tiempo a buscarlo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor cómprate una docena de pollos y con esa docena lo haces, porque finalmente ya ahí el sentido simbólico no está presente. Y si en una fiesta como puede ser la Navidad o alguna fiesta de esas características dicen este, queremos comer eh, pavo eh, esta noche, bueno, pues vamos a ver la receta, vamos a ver qué se le pone y el pavo de dónde lo saco, el bojolote, pues 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 vete a la tienda y, y ahí compra uno congelado. Entonces, eh, digamos que desde el punto de vista del, del uso del animal, pues todavía sigue estando presente en, en gran parte de las comunidades mexicanas, pero la manera como se accede a él y la manera como se emplea y la manera como se vive su presencia, dentro del, de la comida, eh, varía muchísimo claro. entre, entre espacio y espacio.
0: Claro, es el doctor Raúl Valadez del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y, y también le pregunto, le, pregu, le, le pregunto también a nuestra a nuestra otra invitada, Margarita Carrillo, Chef Arronte, le va a poner la, la, la pregunta que a lo mejor, a ver si nos da tiempo en los poquitos minutos que nos quedan, ¿cuál es la mejor receta que usted ha probado del cuajolote? O que nos recomiende y hay alguien que pueda decir, yo me voy a aventar a hacer esa receta. La mejor, la más rica.
3: Claro. Cuando los españoles se llevaron el guajolote a España y se desperdigó por toda Europa, sí. después vinieron los pilgrims famosos a poblar lo que hoy es los Estados Unidos y Canadá. Y traían a su guajolotito bajo el brazo. Y como en aquella época, lo, pues todo lo, lo, lo exótico que había venía de Turquía, le decían gallo turco. Mm. Pero este animal se parecía mucho a la, a la gallina de Guinea y les decían turcos a los dos, turkeys. Pero mm. luego el, el pavo pues, tenía mucha más presencia, este, era un animal más bonito y daba más, más carne, etcétera. Y entonces ya se le quedó turkey al pavo, al guajolote. Y los otro ya se le pusieron diferentes nombres. Pero los, lo, los europeos pensaron que era de ellos. Y entonces cuando vinieron a poblar, traían sus guajolotitos bajo el brazo. Y al llegar a, a lo que Nueva Inglaterra, que fue a donde llegaron, este pues los guajolotes se extendieron y se empezaron a, a juntar con los que había silvestres. Sí. Entonces, es el Día de Acción de Gracias, no lo podemos olvidar, porque fue el día en que ellos descubrieron el, pues lo que hoy es los Estados Unidos y Canadá. Sí. Y ellos hicieron esta muy importante tradición que yo creo que es una de las costumbres que deberíamos de copiarles a los a los norteamericanos, de dar las gracias, porque ese Thanksgiving Day se hace con pavo porque es el animal que llevaban y porque es era era lo que había mucho. Sí. Y eh, siempre hay un pavo en, en Thanksgiving Day. Y luego de ahí pues ya se fue, se fue también para abajo, se fue para para Sudamérica, se fue para para el sur de México y, y, y pues ya se extendió por todo el mundo, pero sí. ellos iniciaron esa tradición de comer pavo el día de Thanksgiving, porque era el día de dar gracias que habían llegado a tierra firme y que ya estaban salvados.
0: Exacto, exacto. Ahora sí nos quedan nos quedan tres minutitos para la receta.
3: Pues mira, a mí me encanta un, un pavo muy especial que se hace en mi familia desde hace muchos años, que es relleno de ostiones y de opciones frescos no esa es una maravilla y lo y el pavo pues va, lo lo dejas descongelar una semana antes poco a poco en refrigeración para que no se deshidrate y este y no la, los los, eh, los cristales de hielo no rompan la carne y quede jugosito incluso le puedes inyectar mantequilla en la pechuga este pero si no también hay uno maravilloso el relleno de, de salami y romero, es delicioso. Y wow. también, pues, en, en, en Chile, en chiltepín, en chiltepín es riquísimo. Uh -huh. Hay hay muchas maneras, pero bueno, a mí, en lo personal, me fascina esa receta de, de pavo relleno de ostiones, que es la tradicional de mi fama.
0: No, que, que no lo había escuchado y suena muy bien, suena muy rico, es una buena combinación. Doctor Raúl Valadez, algo que no le hayamos preguntado y que considera importante aportar para, para finalizar.
1: Eh, pues eh, yo creo que es muy importante el que todo mexicano tome conciencia acerca de la historia y la importancia de esta ave, porque es un recurso que está presente y que es importante eh, reconocerlo y aprovecharlo. Así como pues, nos ha pasado desafortunadamente al, al, a lo largo de las décadas del siglo XX, de que en vez de tomar agua de fruta, la gente fue, poco a poco se fue yendo hacia los refrescos. Así, eh, pues en vez de hacer uso del gojolote como tal, pues el pollo fue sustituyéndole hasta casi quitarlo de las mesas. No son muchos los lugares en México donde uno puede encontrar los guajolotes ya limpios, preparados para poder utilizarse, frescos y además con un mejor sabor que los animales congelados, indudablemente, pero los hay, están esos lugares. Entonces, pues yo lo que invito a, a, la, a la gente, a los radioescuchas, es a que reflexionen, ubiquen dentro de su localidad en qué lugares se pueden comprar estos animales en eh, eh, piezas, muchas veces ya listos para poder prepararse. Y que, y que lo, lo, lo aprovechen, lo tomen. Eh, yo estoy seguro que retomando eh, la, el guajolote, consumiéndolo, se van a dar cuenta de que tiene un sabor especial y que realmente es un aporte muy, muy bueno a nivel nutricional y a nivel de lo que son los gustos los alimentarios. Mmm, un aporte muy, muy bueno dentro de nuestra comida diaria.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Raúl Valadés Azúa, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Margarita Carrillo, algo que no, haya no te haya preguntado y que sí, te parece importante. Yo, yo nada más
3: te quiero decir que en México también se venden pavos criados en México. En Chihuahua hay una gran industria de, de criadero de pavos y son los criaderos los del mezquital del oro algo así se llaman. Este, pero son criados en México, son pavos mexicanos y son exactamente de la misma calidad de los importados. Entonces, si nosotros queremos, eh, pues ahora sí que hacer patria, pues apoyemos a los empresarios mexicanos que están haciendo un esfuerzo grande para producir es, este, estas, estas cosas, estos productos, valga la redundancia, que usamos tanto en ciertas épocas del año. Y también, para balancear el consumo de este animal, que no va a ser en, en Año Nuevo y en Navidad y en las bodas y no sé qué, es que ellos empezaron a hacer el jamón de pavo y las uh -huh. salchichas de pavo. Y entonces todo el año estamos consumiendo pavo en estos productos.
0: Claro. Y también también hay pavo rebanado, también este, que se vende también en, en los supermercados o en algunas carnicerías Buenísimo. y que se puede consumir pechas, a lo largo ¿verdad? del año. Claro. Ya,
3: ajá, compras la pechuga y ya nomás la adobas, y la metes al horno y te queda maravilloso.
0: Pues ya sabemos qué, qué vamos es a comer un hoy. Muy, noble. muy bien. Pues muchas gracias a nuestros dos invitados, Margarita Carrillo, chef internacional, embajadora internacional de la cocina mexicana, y el doctor Raúl Valadez del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Gracias a ambos por, por esta conversación tan deliciosa en todos los sentidos y que tengan una muy gracias. feliz Navidad muchas gracias.
1: Igual muchas, bien, gracias. Que muy bien. muchas gracias
0: muchísimas gracias a nuestros dos invitados vamos rápidamente a un poquito de música con Tina Ross estamos escuchando Diciembre y continuamos
2: Diciembre tanto esperé por fin verte llegar para la sala de cura. con un árbol blanco de Navidad Luces de bengala y noche buenas pues en el bu...
1: Ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Y ahora, pues un tema que nos parece importantísimo para ir cerrando el año y para lo que viene también en los próximos años. Creo que siempre será importante hablar de cómo acercar a los niños a la lectura. Nos lo dirá mejor la doctora Tatiana Aguilar Álvarez Bay investigadora del Instituto de Investigaciones Filolog Filológicas de la UNAM, doctora en Letras Hispánicas por el Colegio de México, maestra en Lectura y Literatura Infantil por la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
4: Muy bien, Ángel, buenos días. Muy contenta de estar aquí con ustedes y platicar con, de un tema tan, tan importante.
0: Por supuesto. Eh, yo le, aunque parezca un poquito obvio, ¿por qué es tan importante en nuestros tiempos esto de promover la lectura entre los niños? ¿Por qué hoy se vuelve más importante todavía eso?
4: Pues mira, Ángel, yo quiero aprovechar eh, este momento para decir que eh, en esta época de confinamiento se nos abre una oportunidad magnífica para comenzar como papás a inducir a los niños y a las niñas en el tema de la lectura. Y, y voy a decir por qué me parece que el confinamiento es un momento excelente. Y lo primero decirles a los papás pues que es una gran labor la que están haciendo, apoyando a sus hijos con las tareas escolares, y, pero que el inducir a la lectura es distinto a eso. Y en este sentido yo quería destacar como tres pautas que son muy importantes, ¿no? Y es que cuando se acompaña a los niños a leer, tan importante como leer es acompañarlos. Y me voy a explicar. Cuando nosotros vamos con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijos, cuando son pequeños a dormirlos eh, contándoles un cuento o cantándoles una canción, al niño le gusta tanto el oír la música de las palabras o la melodía de la canción como que estemos con ellos. Y en este sentido quiero insistir que el acompañamiento lector de los padres a los hijos es un momento afectivo. A diferencia de cuando estamos con ellos, eh, ahora sí que empujándolos a que hagan tareas casi que eh, a gritos o con menos gritos, el acompañamiento lector tiene que ser un momento distinto.
0: De placer.
4: De placer y de atención. De atención a los niños. Cuando estamos atendiendo a las tareas estamos atendiendo a que a las calificaciones, nos fijamos más en las, en las habilidades y conocimientos adquiridos. Cuando vamos a leer con los niños, sobre todo con los más pequeños, nos estamos fijando en el niño, en sus reacciones, en si nos está siguiendo, en si se está fascinando con la historia, con los personajes que les estamos presentando y en que eso no sea un momento tenso como cuando estamos en la escuela sino un momento relajado y agradable, eh, ahora que estábamos escuchando de los platillos navideños, tan agradable como cuando se prepara una comida que estamos esperando mucho o un paseo. O sea, nos tenemos que relajar. Yo diría que esa es una cosa muy principal eh, para crear estos momentos de lectura placentera.
0: Algo que es muy importante, estamos hablando con la doctora Tatiana Aguilar Álvarez, del eh, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Algo que es muy importante es que eh, el inicio a la lectura, a veces creemos que es cuando el niño ya va empezando a conocer las letras y a conocer las, eh, las palabras, pero creo que quienes promueven la lectura incluso hablan de acercar a los niños a los libros como objetos cuando son todavía chiquitos, cuando son todavía bebés, y empezar este hábito de leerles por la noche o leerles en ciertas horas cuando todavía son bebés. ¿Qué piensa usted sobre eso?
4: Mira, Ángel, los niños están envueltos en literatura desde antes de nacer. Los niños están envueltos en la literatura en la medida en que empiezan a escuchar la voz de sus padres de su madre, de su padre, en la medida en que por el oído empiezan a familiarizarse con la palabra. Entonces, eh, sí es muy importante saber que nosotros cuando intentamos llevar a los niños hacia la literatura, solo aprovechamos algo que los envuelve desde el principio. Están envueltos también en las canciones que escuchan, eh, que se, que se Relatan en, en la cocina, las historias que se cuentan entre los padres, entre ellos. Todo eso ya es una primera aproximación a la lectura. Entonces, eh, sí, efectivamente, antes de que se empiece a leer y escribir formalmente, eh, se pueden hacer muchísimas cosas con los niños en torno a esta actividad. Y bueno, las más clásicas, como decías, son cantar canciones, contar cuentos antes de dormir... Pero el énfasis que yo quiero poner es que cuando contamos un cuento antes de dormir, no sea como de forma rutinaria. De la misma manera que es, lávate los dientes, ponte la pijama, va el cuento. No importa tanto contar el cuento completo, sino la interacción que tenemos con el niño en ese momento. ¿Cómo vemos si los ojos se le, se le, se le hacen grandes? ¿Qué palabra les puede llamar la atención? Hacer un poquito de conversación en torno a eso que estamos contando que nunca sea un acto rutinario, sino un acto envuelto, como decía antes, de afecto y de atención, para ir descubriendo también qué es lo que les interesa más, qué es lo que les gusta más. Ya sabemos también que los niños a veces quieren que les contemos el mismo cuento 100 veces, pues si eso quieren, eso es lo que hay que hacer. Y ahí va el segundo punto que yo quería destacar hoy, y es que cuando tratemos de acercar a los niños a la lectura, lo hagamos con un ánimo diferente que cuando eh, están aprendiendo cosas. Por ejemplo, no queremos que con un libro el niño aprenda a lavarse los dientes y matemáticas. O sea, como aprovechar el libro para otra cosa. Sino que en el momento de la lectura es solo eso. Uh
0: -huh. eh, hay un estudio que hizo la Coordinación de Difusión Cultural, que es muy interesante sobre los hábitos de lectura en los jóvenes, y algo que me parecía muy revelador de este estudio es que no siempre la vinculación de los niños que, a los que les leyeron por la noche, o, o, o los o, o que tienen la tradición de la lectura en casa, son aquellos que desarrollan gusto por la lectura, ¿no? según este estudio. ¿Cuál sería como el, el gancho, cuál, cuál, de acuerdo a los estudios que ustedes han hecho que, que vuelven a un niño eh, un lector ávido. ¿Cuál es el elemento que que lo que ustedes han detectado que, que es como el que, donde le hace clic al niño el, el poderse convertir en un lector por sí solo, que busque ya los libros, que le guste leer como un hábito?
4: Sí, muy, muy importante esta pregunta que me estás haciendo, Ángel. Yo lo que quisiera decir hoy es que no es un proceso automático no es algo que se da con un clic. Para mí se me hace que es muy importante señalar esto. Es verdad que hay niños que pescan un libro, se conectan y no vuelven a soltar. Pero en muchos casos, casi diría que en la mayoría, el niño está enfrentando un dilema muy importante y muy complejo, que es, entre todas las cosas que tengo ganas de hacer, dígase jugar, dígase ver la tele, dígase lo que a ti se te ocurra, ¿por qué voy a dedicar mi tiempo a esta actividad? El dilema de la lectura para mí, y lo he pensado mucho, es un dilema de tiempo. ¿Por qué voy a destinar mi tiempo libre a leer? Y eso no se produce de una forma automática ni rápida. Y ahí lo que yo quisiera, es un proceso, no es mágico, es un proceso. Y yo creo que aquí la invitación que yo haría a, a los padres o a otros cuidadores es el niño necesita que parte de su tiempo, aunque sea media hora, una vez a la semana, se destine a eso. Uh -huh. Si él no va aprendiendo que esa cosa tan sustancial que es la vida misma, que es el tiempo, también se puede emplear el leer, difícilmente se va a involucrar con esta actividad. Uh -huh. Y para eso hay como estrategias sencillas, por ejemplo, como leer en familia en voz alta, quizá todos reunidos, turnándose lecturas más o menos sencillas, cortas, oyendo la voz de unos y de otros, pero de forma que se vuelva un hábito, claro. de forma que la lectura se incorpore a la vida como una práctica mmm, gozosa. Entonces yo creo que el dilema de los padres y de los y de los cuidadores que intentan inculcar este hábito, lectores, es que el niño tenga un tiempo primero destinado a eso, y ya que incorpore el hábito, que lo haga él solo.
0: Muy bien. Doctora, para terminar, doctora Tatiana Aguilar Álvarez Bay, para terminar, y aunque parezca una pregunta un poquito eh, básica, ¿verdad? Usted es del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. ¿Podría explicarle un poquito al público qué es esto de la filología? ¿Qué hace el Instituto de Investigaciones Filológicas? Porque lo damos por hecho, pero no. creo que vale la pena contarlo también.
4: Con mucho gusto, Ángel, me encanta que me hagas esa pregunta, porque si nos vamos a la, a la etimología, la filología es eh, el amor por la palabra, ¿no? El amor por, por la letra, el amor por los libros de forma derivada. Entonces, en nuestro instituto, pues, estudiamos, investigamos sobre la palabra y la letra en sus diversas acepciones, ¿no?
0: Es la doctora Tatiana Aguilar Álvarez Bay. Muchísimas gracias por esta, por esta colaboración. Muchas gracias por su tiempo.
4: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Y bueno, y con eso concluimos hoy nuestra emisión de La Ciencia que Somos. Agradezco a todo el equipo de producción de radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, al equipo de eh, comunicación de Divulgación de las Humanidades, Microsoft también, y eh, todos los que han hecho posible esta emisión. Yo soy Ángel Figueroa. Que tenga un excelente viernes y disfrute el pavo, disfrute la lectura, disfrute de la música. Nos escuchamos el próximo viernes.
1: Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia que
0: Somos. La Ciencia que Somos. La ciencia que somos.
1: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.